0: sträube mich so sehr in meinem Innersten dagegen, Lebensmittel zum Beispiel wegzuschmeißen. Das geht sich für mich nicht aus. Dann denke ich mir, dann kauf halt gescheiter ein. Also wenn, sie, wenn zum Beispiel Leute sagen, ja, oh, no, das wird bei mir mal schlecht, na ja, dann musst du vielleicht einmal dein Einkaufsverhalten äh, verändern. Also keine Sorge, ich will jetzt nicht missionieren, aber ja, ich finde, jeder kann irgendwie und jeder und jeder kann etwas dazu beitragen.
1: Ja, das ist vielleicht ein bisschen eine theoretische Betrachtung. Es ist ja nicht so, dass jede Flasche zu 100% immer eine neue Flasche wird, auch wenn sie aus 100% Rezyklat besteht, landet sie doch in einem Sammeltopf der Flaschen und es werden wieder neue Rezigate daraus hergestellt. Daher sprechen wir hier von Verdünnungsprozessen. Aber wenn man so theoretisch umrechnet, wenn wir da irgendwo 5 bis 10 Umläufe mit den Materialien schaffen, dann ist das schon ein sehr guter Wert.
2: Servus, hallo, grüße euch bei der neuen coca cola miteinand Miteinander-Podcast-Serie. Miteinand geht es um viele spannende Themen, Nachhaltigkeit, Natur, Kunst, Kultur, gesellschaftliche Verantwortlichkeiten, Menschsein bis zu dem, was uns bewegt. Wir sitzen diesmal bei mir daheim zu Hause. Das Feuerchen brennt im Kamin. Es ist März und ja, es ist noch recht kalt draußen. Und heute geht es um die Natur. Vor allem ums Recyceln, Nachhaltigkeit Pfand und PET. Das PET-System. Miteinander das Hirn einschalten. Heute im Podcast mit Gabi Hiller von E3 und natürlich die Podcasterin im HW die ehre Podcast. Christi.
0: Hallo, da haut er gleich mal die Flasche um.
2: <lacht> Aber die ist aus PET und daher kein Problem. Alles easy peasy. Gabi Hiller hierher gekommen, ganz brav, so wie man es tut, nämlich umwelttechnisch rücksichtsvoll.
0: Genau. Also mit dem Zug und dann mit dem Scooter. Also alle Havidere, Hörerinnen und Hörer wissen ja, ähm, ich bin ein Öko-Friend und ähm, mein Scooter hat auch einen Namen, die Leslie. Oder der Leslie, Unisex. Ähm, ja, mit dem cruise ich so durch die Gegend.
2: So, und es geht heute um Recycling. Recycling ist ja immer ein heißes Thema. Geh, was nehmen wir? Die Dose, die Flasche, die, das Glas, was ist gescheitert? Wie oft diskutiert man das? Man kennt das in der Familie, mit den Freunden im Supermarkt, ich weiß nicht wo. Also immer wieder, darüber werden wir plaudern. Und wir haben den Christian Strasser heute hier. Der ist nämlich von Pet to Pet. Und Pet to Pet, das ist Recycling Österreich GmbH, ein Unternehmen der Firmengruppe Coca-Cola HBC, gemeinsam mit vielen großen anderen Getränkeherstellern, die sich irgendwann so 2006 gedacht haben, so kann es nicht weitergehen. Servus Christian.
1: Servus, grüß euch. Ich bin vom Unternehmen Pet-to-Pet Pet Recycling Österreich GmbH und wir haben zum Ziel, dass wir aus den gebrauchten PED-Getränkeflaschen wieder das Material herstellen, dass man daraus neue Getränkeflaschen herstellen kann.
2: Jetzt fange ich gleich mit dem schwierigen Wort an, Pet. Ja, was heißt denn das? Ähm, eigentlich r habe ich irgendwo gelesen in, in den Unterlagen, die Gabi hofft, dass ich es sagen muss, oder?
0: Ja, ich fange an mit Poli, den Rest machst du.
2: Das ist nämlich wirklich ein schwieriges Wort, obwohl man es eigentlich immer hört und kennt. Also das R davor ist natürlich recyceltes. Ähm, Poly, hast du natürlich vollkommen. Polyethylenterephthalat,
1: der Christian Locht. Vollkommen korrekt, super ausgesprochen. Ist genau der Werkstoff, die Werkstoffbezeichnung. Da kann natürlich der Konsument nichts damit anfangen. Wir bleiben auch bei der Abkürzung PET, die pet getränkeflasche Das ist unser Gebrauch von dem Werkstoff oder von der Flasche.
2: Ja, und hier am Mikrofon ist Philipp Pertl. Wir haben gerade eine schwierige Zeit. Wir erleben in Europa etwas, was es vorher nicht gegeben hat. Und das ist jetzt ganz abseits von diesem Thema Recycling. Und wir sitzen schon auch hier ein bisschen betrübt. Also mir geht es zumindest auch so, immer in den Nachrichten, die Situation, die es in der Ukraine gibt, gemeinsam mit Russland, was dort passiert, kann einen ja auch nicht ganz unberührt lassen. Auch im Hause Coca-Cola ist das genauso ein Thema. Wie geht es euch in dieser Situation derzeit?
0: Mm, naja, eh, wie du gesagt hast, es ist wirklich wahnsinnig schwierig. Es ist belastet einen... Ähm Privat und dann finde ich es aktuell für mich am schwierigsten, da den richtigen Ton auch ähm, in Moderationen zu finden. Man soll jetzt irgendwie trotzdem der motivierende Tagesbegleiter sein, aber kann das jetzt auch nicht außen vorlassen. Und natürlich, unser aller Leben geht irgendwie weiter und jeder hat Dinge zu tun und muss irgendwo hin und so und man kann jetzt auch nicht den ganzen Tag betrübter zu Hause sitzen. Das ist gerade, finde ich, ähm, das Schwierigste.
1: Ja, du erlebst mich auch sehr betrübt in Zeiten wie diesen, dass wir in Europa kriegerische Auseinandersetzungen haben. Nahezu vor unserer Haustüre hätte, glaube ich, vor ein paar Wochen niemand irgendwie zu denken gewagt. Ähnlich ist uns mit der Pandemie gegangen. Wir wurden leider Gottes immer wieder eines Besseren belehrt. Aber trotzdem, ich glaube, im Vordergrund steht das humanitäre Leid, das da damit verbunden ist. Und ich glaube, da sind wir alle gefordert, dass wir eben hier einen Beitrag leisten und dass wir eben zumindest da irgendwo mitwirken, dass das zumindest etwas gelindert wird. Alles andere können wir leider Gottes eh wenig beeinflussen.
2: Wir hoffen, dass dieser Krieg bald ein Ende findet. Die armen Menschen, die auch in der Ukraine in Mitleidenschaft gezogen wurden, Menschen, die gestorben sind. Der einzige Trost ist, dass die Menschen in Österreich und auf der ganzen Welt helfen. Pet to Pet. Christian, du hast ja spannende Geschichte gemacht. Du bist nämlich von einem Getränkehersteller, bei dem du 18 Jahre warst, dann zu Pet to Pet gewachsen. Da war dann diese Idee, jetzt machen wir es besser. Die Welt. Ja, ich bin mal kurz die Welt retten, so ungefähr. Ähm, war die Grundidee aus 2006, kann man das so sagen? Oder was bedeutet Pet-to-Pet, -Pet auch für uns in Österreich, dieses Recycling?
1: Ja, zunächst einmal vollkommen richtig. Ich bin eigentlich in der Getränkeindustrie, habe ich so quasi meine ersten Erfahrungen gesammelt und war aber schon seit jeher eigentlich sehr ein, ein bewusster Mensch. Es war mir immer oder zuwider, etwas wegschmeißen zu müssen, wo ich noch die Meinung vertreten habe, das könnte man noch reparieren, das könnte man noch verwenden. Also dieses achtlose Wegwerfen, das war mir immer ein großes, großes Problem. Und so habe ich auch in der Getränkeindustrie nicht nur die Technik eben verantwortet, sondern auch den Umweltbereich. Und und Das war schon immer ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Und es hat eben quasi, wie jeder Konsument auch weiß, immer eine, eine sehr ähm, äh, kontroversielle Diskussion bezüglich der Getränkeverpackung gegeben. Ob das jetzt äh, die Getränkedose, die Mehrwegglasflasche, die Einweg-PED, die Mehrweg-PED-Flasche. Mein Konsument hat sehr ja schlecht gar nicht mehr ausgekannt, was ist denn jetzt gescheit oder nicht gescheit. Ne? Und ähm, genau in dieser Zeit, also da spreche ich jetzt so ein bisschen um die, Jahrtausendwende 2002, 2003 war das wieder mal eine besonders heiße Diskussion und es gab immer so das Thema, naja, Einweg schlecht und Mehrweg gut. Und zu dieser Zeit wurde das eben quasi mit Studien einmal untersucht, was ist denn jetzt wirklich gescheiter. Ne? Und es ist interessanterweise herausgekommen, dass die glas alleine ja auch nicht das Beste und da gibt es keine Nachteile. Und man hat eben gegenübergestellt, was ist mit der Einweg-PED-Flasche, was hat die für ökologische Wirkungen, wenn man das vergleicht. Und man ist, ist darauf gekommen, dass wenn man eben quasi die PED-Einwegflasche in einem Bottle-to-Bottle-Recycling führt, das ist, dass die ökologischen Wirkungen von beiden Getränkeverpackungsformen nahezu gleich sind. Und das war der Hintergrund, warum die Getränkeindustrie gesagt hat, okay, das machen wir, diese Verantwortung nehmen wir auf uns. Wir wollen eigentlich die Wahlfreiheit des Konsumenten sicherstellen und wollen dass für die Zukunft auch so haben. Und wir sorgen dafür, dass die ökologischen Wirkungen gleichgestellt sind. Ich denke, wir brauchen nicht darüber diskutieren, ob beim Sport irgendwo eine Glasverpackung eine gute Verpackung ist. Das passt möglicherweise nicht ganz zusammen. Und wenn man irgendwo nett essen geht und ein gutes Abendessen genießt, dann ist auch wahrscheinlich die pet getränkeflasche auch nicht die richtige Verpackungsform. Also, deswegen, das war eben das oberste Ziel, dass man das gleichstellt. Und das hat eben quasi, das war auch der Hintergrund hinter dem Unternehmen. Es hat sich die Getränkeindustrie zusammengetan, um in Österreich einen nachhaltigen Flaschenkreislauf der pet getränkeflasche aufzubauen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen und jetzt geht es darum, das Ganze noch weiterzuentwickeln. Immer mehr Flaschen im Kreislauf zu führen und eben das nachhaltig zu betreiben. Und das mache ich voller Überzeugung. Da muss ich ehrlich sagen, das stelle ich mir auch so vor und nicht nur bei der PET-Getränkeflasche. Das glaube ich, kann man auch auf viele andere Bereiche dann übertragen und auch diese Werkstoffe im Kreislauf führen und lange verwenden. Gabi,
2: du hast einen besonderen Bezug zur Natur. Sagen wir mal so, du lächelst. Und ich sehe schon das Waldviertel und ich sehe eine glückliche Kuh. oder Ich, ich habe eigentlich keine Ahnung, welche, welche Tiere ihr äh, habt bei euch. Vielleicht beschreibst du mal, du hast nämlich einen besonderen Bezug. Das kommt immer wieder auch in eurem HWD-Ehre-Podcast raus, ähm, den du ja mit Philipp Hanser gemeinsam machst. Und dann ist ja noch ein gewisser Herr Paul mit dabei, nicht? der Paul Pizzerra. Und da bist du immer so die Ökotante. tante Hundertster <lacht> HWDR Podcast und sogar live habt jetzt gehabt. Mhm. Ähm, wie ist das für dich, Natur, Umweltschutz, Recycling? Mhm. Und warum stehst du da so drauf?
0: Also du hast es eh schon gesagt, ich bin äh, born and raised im Waldviertel und meine Eltern haben eine Landwirtschaft, die jetzt auch mein Bruder übernommen hat, mein großer Bruder. Also mein Bezug generell ähm, zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit und vor allem natürlich der Lebensmittelbereich. Also ich weiß, woher kommen jetzt die Zutaten zum Beispiel für ein Brot, was ist wo drinnen, also das kriegt man halt dann einfach mit. Ähm, dann habe ich das Glück gehabt, in einer, du hast es auch schon gesagt, in einer ziemlichen Idylle aufzuwachsen, ähm, mit viel Natur, immer draußen, ähm, ja okay, es sind vielleicht nicht so viele andere Menschen dann dort, oder es gibt nicht so viele Häuser in dem Ort, aber dafür gibt es viel Gegend und viel Land und ähm, ja, so, so hat es sicher begonnen. Und dann, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund, das, was der Christian vorher gesagt hat, ich sträube mich so sehr in meinem Innersten dagegen, Lebensmittel zum Beispiel wegzuschmeißen. Das geht sich für mich nicht aus. Dann denke ich mir, dann kauf halt gescheiter ein. Also wenn, sie, wenn zum Beispiel Leute sagen, ja, oh, no, das wird bei mir wird immer alles schlecht, na ja, dann musst du ja vielleicht einmal dein Einkaufsverhalten äh, verändern. Also keine Sorge, ich will jetzt nicht missionieren, aber ja, ich finde, jeder kann irgendwie und jeder und jeder kann etwas dazu beitragen. Zum Thema Glas, äh, ja, wenn ich Essen bestelle, es gibt auch verschiedene Essenslieferanten, die dir das im Glas bringen und du kannst es dann wieder zurückbringen. Finde ich auch gescheit. Man muss sie halt nur informieren.
2: Der Herbert Bauer, General Manager von Coca-Cola HBC Österreich, der hat im vergangenen Oktober hat er gesagt, Coca-Cola verpflichtet sich dem selbstgesetzten Ziel bis 2030, 100% seiner Verpackungen zurückzugewinnen und zu recyceln und verfolgt in Österreich seit jeher Initiativen zur Steigerung der Sammelquoten. Da gibt es auch sehr viele Aktionen äh, von Coke. Wie sieht das der Fachmann? Christian, du musst ja kritisch das beäugen, weil du hast ja mit ganz, ganz vielen Getränkeherstellern zu tun. Sind die alle dann auch so brav und machen das und sagen es nur oder ähm, seid ihr da, da dahinter, können sie sie verpflichten und wie rennt das in Österreich und rennt es gut?
1: Also ganz generell kann ich schon sagen, dass wir in Österreich und die Getränkeindustrie in Österreich ganz generell eben hier wirklich eine Vorreiterrolle mittlerweile eingenommen hat. Ich glaube, es gibt in keinem Land der Welt, bin ich, lehne ich mich jetzt etwas weit hinaus, aber meinem Wissenstand nach, so viele Hersteller, die bereits ihr fast gesamtes Sortiment auf 100% Recyclingflaschen umgestellt haben. Das heißt, die produzieren ihre Getränkeflaschen aus 100% Rezyklaten. Und zwar das ganze Sortiment drüber. Coca-Cola ist ein, ein gutes Beispiel, die Mineralwasserflasche Römerquelle aus 100% Rezyklat herzustellen. Und das schon über lange, lange Zeit. Aber auch andere große Getränkehersteller in Österreich machen das bereits seit vielen Jahren. Und ich glaube, das ist schon einmal quasi ein Riesenschritt und ein Beweis der Verantwortung, den man sich hier stellt und wo man das umsetzt. Also für mich führt kein Weg dran vorbei und das ist eben quasi auch ein notwendiger Weg für die Zukunft. Wir müssen einfach auch dem Konsumenten irgendwie klar machen, dass eine leere Getränkeflasche aus PET kein Abfall ist, der im Restmüll irgendwo gesammelt wird, sondern der muss in die richtige Sammeltonne kommen damit diese Flasche eine Chance hat, wieder zu einer neuen Flasche zu werden. Wenn wir das schaffen, haben wir gewonnen.
2: So Gabi, jetzt sind wir ja im Medienbereich tätig, du insbesondere äh, natürlich auch beim Radio und beäugst das ja auch kritisch, nämlich aus deinem privaten mhm. Blick sozusagen, den du uns vorhin ein bisschen gezeigt hast. Was sagst du da dazu? Passt das alles als Konsumentin und kritische Journalistin und Moderatorin?
0: Also, ich glaube, gegen diese Idee, die ihr da 2006 geboren habt, oder die halt dieser Schulterschluss von vielen ähm, Getränkeherstellern, da kann man nichts dagegen haben. Das kann man, ja, weiß nicht, wenn da der, wer wenn der was dagegen hat. Ich finde das gut und ich finde das toll, dass das so ist. Und ja, vielleicht muss man es nur noch wie immer. Ähm, Breiter, einfacher kommunizieren. Ähm, bin mir jetzt nicht sicher, ob alle, die jetzt vielleicht auch aktuell gerade zuhören, äh, wissen, ah ja, wenn ich das jetzt in den Restmüll schmeiße, diese PET-Flasche, dann, dann wird draus nichts mehr. Also das ist es, ja, man muss, glaube ich, noch immer weiter und immer mehr und ständig die Leute darauf hinweisen.
1: Ich möchte vielleicht aus unserer Erfahrung ein kleines Beispiel nennen. Wir sind als Unternehmen eigentlich so aufgestellt, dass wir sehr gut auch herzeigen, was wir eigentlich machen und wie dieser Prozess abläuft. Und wir haben immer wieder Führungen von Abfallverbänden, interessierten Bürgern, die bei uns sich anschauen, mhm. wie das funktioniert. Und besonders fasziniert bin ich immer von älteren Personen, die zu uns kommen. Die sind schon weit über dem Pensionsalter, also wirklich schon betagte Personen, die dann eben voller Überraschung sagen, das funktioniert ja wirklich. Also, die sind wirklich erstaunt und voller Überzeugung gehen sie dann von uns fort und sagen: Na, ab morgen kommt jede Flasche dort hinein und wehe ihr, wie schnell wen der das woanders hingibt. Also, das sind für mich auch immer die Highlights, wo ich sage, es hat was gebracht und man muss mehr darüber reden.
0: Aber da hätte ich gleich vielleicht eine Idee für euch. Das wäre doch
1: cool, wenn wenn das einfach Pflicht ist, dass man äh, jede
0: Schulklasse muss einmal zu euch kommen. Ein Ausflug.
1: Wir haben sehr viele Schulklassen. Leider durch die Pandemie hat sich das jetzt entsprechend reduziert oder ist unterbrochen worden, aber wir werden das selbstverständlich wieder aufnehmen und sehr intensivieren. Das ist ganz, ganz wichtig.
2: Wie funktioniert denn jetzt dieser recycling Recyclingprozess?
1: Die Getränkeflasche, die muss natürlich gesammelt werden. Diese gesammelten Flaschen werden dann noch sortiert, nach Farbe und kommen dann zu uns in die Anlage. Und bei uns in der Anlage gibt es zuerst einen Waschprozess, wo die Flasche eben oberflächlich gereinigt wird, zerkleinert wird zu kleinen Teilchen. Und das, was da rauskommt aus der Waschanlage, ist prinzipiell schon ein Rezyklat. Es ist nur noch nicht so sauber, dass man auch wieder Lebensmittelverpackungen daraus machen kann. Und daher brauchen wir dann auch eine zweite Reinigungsstufe und das funktioniert so, dass wir das Material eben noch höher erhitzen, bis es in Schmelze übergeht. Und dieses geschmolzene PED wird dann wieder zu kleinen Kugeln äh, granuliert, ist also quasi gleichwertig wie Neuware. Es wird dann auch auf lebensmitteltauglichen Standard gebracht, muss es eben über Temperaturprofil behandelt werden. Und dann ist es wie Neuware und substituiert oder ersetzt eben quasi komplett die Neuware.
2: Ich habe jetzt eine super Idee. Macht den nächsten HWDR-Podcast mit deinen zwei Burschen, ähm, beim Zerkleinern der Flaschen und beim Sortieren in den Farben. Glaubst du, glaub's, Gabi, während ich, während ich die zwei gern haben?
0: Na klar, na klar. Du, Wenn ich was vorschlage, dann wird das meistens gemacht. <lacht> na, aber wie lange wie lang dauert der Prozess?
1: Wir sprechen hier schon von mehreren Stunden, mhm. etwa zehn Stunden von der Flasche, die hineinkommt, bis das fertige Granulat hinten herauskommt. Das sind schon... Zehn Stunden in etwa, die man rechnen muss.
0: Okay, das heißt, wir müssten zehn Stunden durchgehend aufnehmen. Also für mich ist es kein Problem, ja? vielleicht schlafen die anderen zwei <lacht> währenddessen ein. aber ja.
1: Also ich möchte nur dazu sagen, das ist ein kontinuierlich laufender Prozess. das kommt vorne zwar eine Flasche herein, aber hinten kommt ununterbrochen das neue Material heraus. Also man kann das online in einer halben Stunde auch durchlaufen. Ah, okay. Wie viele leben... Jetzt haben wir da so ein paar Flaschen schon herumstehen, weil
2: wo ist, wo ist meine Römerquelle-Flasche? Die ist da hier, genau. Und ähm, du hast ja Coke Zero genommen. Wie viele Leben hat jetzt so eine Flasche? Also wie oft
1: wird Flasche Flasche? Ja, das ist vielleicht ein bisschen eine theoretische Betrachtung. Es ist ja nicht so, dass jede Flasche zu 100 Prozent immer eine neue Flasche wird, auch wenn sie aus 100 Prozent Rezyklat besteht, landet sie doch in einem Sammeltopf der Flaschen und es werden wieder neue Rezyklate daraus hergestellt. Daher sprechen wir hier von Verdünnungsprozessen. Aber wenn man so theoretisch umrechnet, wenn wir da irgendwo fünf bis zehn Umläufe mit den Materialien schaffen, dann ist das schon ein sehr guter Werkstoffkreislauf. Was kann man jetzt denen, die uns jetzt zuhören, mitgeben. Also wenn du bei
2: mir schaust, ja, ich habe ähm, alles brav getrennt. Ich habe da also so Kisteln da im, im Kasten hinten versteckt. No, Na wirklich? Schauen. Ich hol's einmal, ja, ich hole ja. ja, es und ihr dürft es beurteilen. Nein, das Moment, sagt Moment. Jetzt. Ja, ja, dann ist wieder das gleich
0: ja. kontrolliert. Das Na, ist da. No, vorbilder. Na, ah, vor, ja. vor, ja. genau.
1: vor okay, so. ich Kiste mit. Wirklich, ja. Ich muss wirklich sagen, ich bin beeindruckt. Dosen,
0: Glas, Alles. Flaschen.
2: Schau Ich habe auch eine
1: zweite. Das ja. ist
0: wirklich also, das ist vorbildlich. Kann ja.
1: man, man glaube ich, nichts dagegen sagen. Du machst deinen zu.
2: Job. Da, sind, da Gut. kommen die Batterien hinein, die habe ich jetzt schon äh, geleert. Mhm. Papier sammle ich vorne. Mhm. Ähm, das das lasse ich mir dann drauf und wenn ich dann zur, ja, ja. zur, zur Box komme, dann montiere ich sie dann riecht das immer noch nach Gurken, nach Pfefferoni, Entschuldigung.
1: Nein, also ich glaube, das ist vorbildhaft, so muss es funktionieren. Und ich glaube, dieser Aufwand, der ist gerechtfertigt und der ist nicht so groß. Und wenn jeder in dieser Form handeln würde, dann wären wir einen Riesenschritt weiter.
0: Du trinkst sehr viel Bier, stelle ich gerade <lacht> fest.
1: Du hast kein gezählt, oder was? Aber ich habe gesehen, auch sehr viel Milch.
2: Ja. <lacht> Nein, aber keine die Grundnahrungsmittel von Philipp. Ich, weil ich die Glasflaschen nehme. Ich habe da unten direkt bei der Schule äh, den, für PET-Flaschen das Glas, das Metall, den Biomüll. Ich habe auch Biomüll. Vergesst nicht, eh. ich habe Tulpen hier, die Blätterchen sind im Biomüll, so wie sie gehört. Und äh, mein den, den vom Kaffeedienst in der Früh, da gebe ich natürlich auch immer dort rein. Also, ich tue, was ich kann.
1: Ganz ordentlich und ich bin hundertprozentig da dabei. Ich werde mithelfen und ich mache das auch zu Hause in meinem Haushalt. Wir trennen diese Verpackungsarten und die kommen dann alle in die richtigen Sammelbehörde. Nur dann werden wir Wertstoffkreisläufe zusammenbringen.
2: Wenn wir jetzt nochmal auf die recycelte Flasche schauen, kann man das auch, weil du hast ja gesagt, man muss es ein bisschen den Schulklassen näher bringen. Kann man das irgendwie der Jugend zur Mode machen, dass das cool ist? Das Recyceln, frage ich dich mal, Gabi.
0: Ich glaube, das ist eh schon angekommen. Also wenn man sich jetzt anschaut, die ganze Fridays-for-Future-Bewegung, die hat eh ein tolles Bewusstsein dafür und das finde ich großartig. Bin mir jetzt nicht sicher, ob man es dieser Gruppe jetzt noch so ähm, beibringen muss. Ich glaube wirklich, es fängt halt von klein auf an, wie man es lernt. Wenn du lernst, ah, ist eh wurscht, ich kann eh auch das äh, weiß ich nicht, die Flasche oder das Sackerl oder das Taschentuch beim Auto rausschmeißen. Dann wirst du es, wenn du erwachsen bist, auch nicht gescheiter machen können. Also ich finde, ja, man muss halt einfach früh anfangen.
2: Christian, was muss man denn alles tun und welche Altersklassen sind besonders resistent gegen das Recyceln? Oh, habt ihr Ideen? Ihr schmiedet es wahrscheinlich auch immer wieder.
1: Ja, aber ich muss da sehr vorsichtig sein, wenn ich da jetzt Altersklassen ansprechen müsste. Also ich sehe das genauso wie die Gabi. Ich glaube, unsere Jugend hat erkannt, dass wir eben so, wie wir bisher die letzten Jahrzehnte gewirtschaftet, gelebt haben, einfach nicht mehr weiterarbeiten können. Ob das das Klima betrifft, ob das Ressourcen betrifft, es ist eigentlich in allen Bereichen so nicht mehr möglich. Und das Bewusstsein ist gerade in der Jugend wahnsinnig hoch und wahnsinnig ausgeprägt und das finde ich ganz, ganz toll. Ich glaube, da kannst du beim wirklich Volksschulkind fast anfangen oder noch jünger, dass man eben den, den Kindern noch beibringt, mit eben Wertstoffen, mit unseren Ressourcen eben sehr, sehr verantwortungsvoll umzugehen. Und die, die leben das vor. Also die sind ja wie ein Magnet und, und ein, ein Botschafter auch in der eigenen Familie, dass sie eben quasi auch die Eltern, die vielleicht noch nicht ganz das Verständnis haben, dass sie die mitnehmen. Also ich glaube, das ist die beste Investition, die man machen können, die Jugend zu gewinnen, noch mehr zu gewinnen, überall quasi eben zu interessieren dafür, was man machen kann, wie man es machen kann und die wird man sehr schnell hinter sich bringen.
2: Gibt es in Österreich Unterschiede? Also sprich, im Waldviertel ist es anders als in Tirol oder in Salzburg oder Wien vom Profi die Frage und natürlich Gabi, dein Blick, weil du in Niederösterreich lebst, in Wien arbeitest und eigentlich jedes Bundesland immer wieder mal siehst.
0: Ah, ich darf beginnen. Gibt es Unterschiede? Boah. Also ich kann jetzt nur den, den direkten Vergleich habe ich äh, eigentlich von meiner Schwester, weil die wohnt in Bozen. Also dieses Müllsystem dort... Es tut mir leid, wenn ich jetzt irgendjemanden <lacht> beleidige, aber das ist ja eine Katastrophe. Also da gibt es sowas wie einen Hausmüll gar nicht. Ja, es gibt schon Leute, die trennen, die trennen nicht. Da gibt es eigentlich nur so Sammel Sammelstellen, so wie wir es halt kennen jetzt von Glas oder eben Dosen und PET. Ähm, da gibt es jetzt nicht in einem Wohnhaus eine Restmülltonne. Da musst du dann irgendwo, irgendwo hinhatschen und die wird auch nicht zweimal am Tag ähm, äh, entleert. Also... Ich glaube, dass immer in Österreich eh, können wir uns eh glücklich schätzen, dass das so flächendeckend ähm, so gut funktioniert. Sonst würde ich jetzt keine regionalen Unterschiede erkennen. Vielleicht der Fachmann.
1: Ja, also aus meiner Sicht, ich kann vielleicht auch nur ein bisschen wiedergeben, was ich so mitbekomme aus den Erfahrungen der Sammelsysteme. Und die machen ja sehr genaue Analysen darüber, wie die Sammlung funktioniert. Ganz besonders freut mich, wenn man so dann liest, dass im Burgenland, unser Unternehmen ist im Burgenland beheimatet, die Sammelquote und die Sammelfreudigkeit ganz besonders hoch ist. Wir sind also in Österreich am weitesten vorne. Freut mich ganz besonders. Aber eines wollte ich schon noch auch dazu sagen, das ist leider Gottes auch irgendwo ein Thema, dass im ländlichen Raum diese Sammelmoral wesentlich ausgeprägter ist als im städtischen äh, Raum. Also in äh, größeren Kommunen äh, ist man halt irgendwo als Konsument vielleicht in einer gewissen Anonymität und die Verantwortung mhm. lässt dann immer stärker nach. Also ich glaube, dort haben wir Nachholbedarf. Also dort wäre Aufklärung sehr gut und wenn man da die Menschen abholen könnte, wäre das super. So, ich sage Dankeschön,
2: aber wir werden jetzt ordnungsgemäß diese PET-Flaschen entsorgen gehen. Wir ziehen uns an, verabschieden uns. Unten bei der PET-Sammelstelle und werfen uns eine Einverstanden?
0: Mhm, passt, bin dabei.
2: Sehr gerne, da bin ich sofort dabei. Gut, mal austrinken und dann gehen wir runter und gehen recyceln. Ja? Ja? ja, hast du schon. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> so, Leute, ziehen wir uns mal an. Ähm, ja. die Gabi hat da ja. ihren Scooter.
0: Ja, Licht muss ich noch einschalten, es ist schon finster.
2: Aber Christian, schau dir mal diesen Helm an, den die Gabi hat. Bist glaub, du deppert, ja. die ist ja ausgestattet. Ich bin, ich bin hin und weg, bitte. Die, wirklich. Aber sowas von fesch so ein fescher Flitzer. Ich glaube, die fährt jetzt in der Formel 1 mit.
0: Ja. Also die könnte, die könnte tun, ich Ja, ich habe ein Visier und ja. äh, hinten sogar ein Licht am Helm. Wirklich
2: sehr
1: gut ausgerüstet, das ist vorbildhaft.
2: So, und jetzt äh, die Flaschen haben wir alle. Wir nehmen mal Flaschen. Ich
1: meine hier,
2: meine Pet, Tour. Das, Zero, gehabt, mhm. so. ja, das ist das der gehabt. So, Gabi auch. Drin, so, und jetzt
1: sind wir im Aufzug runter. Und so wie sie... Es ist ja nicht so weit, da hinzugehen. Kein Schritt ist zu weit. Und diese paar Schritte, die man in Österreich gehen muss, um zum richtigen Sammelbehälter zu kommen, ich glaube, das sind für keinen zu weit.
2: Türe auf, wir gehen raus, Gabi. Ah, bist ja. du deppert. Das ist ein Formel-1-Bolide ohne Ende. So, jetzt gehen wir genau da hinüber. Schau, die, die lächeln... Also eigentlich lächeln die Container ja einigen schon einen an. Finde also, ich. sie ist da grün? Grün, da können wir jetzt da gleich
1: da gleich, da gleich. da gleich, da gleich, da gleich, da gleich. Ihr wisst ja eh, wie diese Behälter heißen, die mit den beiden Einwurföffnungen oben, die schauen aus wie ein Frosch. Und demnach heißen sie auch Körmit. Echt? Hast du gewusst, dass die Körmit heißen?
0: Ah nein, aber es ist irgendwie logisch, weil sie auch schon den Frosch ne? Ja. <lacht> okay.
2: Quark? Quark. Gut. Hier steht, sie sammeln gemeinsam jetzt neu, wir trennen und verwerten. Äh, wer fängt an, der
1: Christian? Fängt an? Ich fange an. Oh, das höre ich gerne.
2: Aber es ist, da dür, dürfte schon ausgeräumt worden sein. Da ist relativ. Hallo, Echo, hallo? <lacht> hallo? So? Jetzt hau ich eine. Na? Ich mach es ein bisschen theatralischer ah. sozusagen. Ja.
1: Die Flasche hält's aus.
2: Und jetzt ist die Gabi dran. Gabi zum Abschluss. Gabi?
0: Ich schaue, ob ich das so basketballmäßig mache. Ah, kann. du
2: möchtest das so ja. eine. Der...
0: Ich brauche eine Action.
2: Okay, noch okay. einmal. Okay. okay.
0: Aber mit dem, mit dem super coolen Helm. Slime Dunk.
2: Yeah! Bravo! Alles Gut, alles. miteinander! Geht halt einfach besser, das sehen wir hier. Miteinander sammeln, miteinander trennen, miteinander ver verwerten.
1: Miteinander. War lustig. Miteinander, und ich darf das vielleicht ein bisschen erweitern. Nur miteinander werden wir es schaffen, dass wir unsere Wertstoffe sorgsamer verwenden und immer mehr im Kreislauf führen.
0: Miteinander geht es leichter. Also, hey, wenn ihr schon vielleicht... Äh heavy user von Recycling äh, seid, dann steckst es doch irgendwie andere an oder macht äh, Leute in eurem Umfeld oder im Freundeskreis, in der Familie darauf aufmerksam, dass es einfach ganz leicht geht.
2: Das war eine Folge der neuen coca cola miteinand podcast serie Gäste Gabi Hiller, Christian Strasser und Podcaster Philipp Pertl. Mehr Informationen zum Thema Recycling und Nachhaltigkeit findet ihr im Web. Auf coca-cola-österreich.at